0: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Saludos de José Bermúdez y bienvenidos a un nuevo Norma Land. El último episodio antes de un breve parón que realizaremos este mes de agosto. Vamos a aprovechar para barrer el estudio, pintar las paredes, sacarle brillo a las pantallas, pero volveremos en septiembre, serán solo una semanita de nada. En el ratito de hoy... Completaremos el circuito de visitas de nuestros editores para hablarnos de sus principales apuestas del otoño. Hoy lo hará Cristian Escudero, el responsable de Astronave, pero antes se ha sentado aquí conmigo el director editorial de Norma, Luis Martínez, para hablar de la producción propia y de la admisión y valoración de los proyectos. Muy buenas, Luis, ¿cómo estás? Hola,
2: José, ¿cómo estamos?
1: Luis, antes de nada, antes de digamos profundizar un poquito más en cómo trabajas tú la, la valoración y la admisión, explícanos. Porque hay gente que suele preguntarnos todavía en qué consiste la producción propia y qué es la diferencia del resto de líneas de, de
2: nuestro catálogo, ¿no? de, de Norma Editorial. Bueno, pues eh, muy fácil, José. Mira, en eh, Norma Editorial trabajamos lo que son las eh, licencias, ¿vale? que serían las traducciones, y la producción propia. La licencia viene a ser todos aquellos eh, cómics que vemos que en el extranjero están funcionando o creemos que pueden funcionar en nuestro mercado, que pueden gustar a, a nuestros lectores y los contratamos y los publicamos aquí. El trabajo de cada uno de los editores que han ido pasando por estos micrófonos es el de otear el mercado internacional y escoger aquellas obras que crean que van a ir mejor para su línea editorial. ¿Qué es la línea editorial? Bueno, la línea editorial es la columna vertebral de, de una editorial, valga la redundancia. Viene a ser un poco el, el ADN, digamos, por el por lo que les conoce la selección de sus editores hay obras que encajarán dentro de esta línea y obras que no puede ser que haya obras muy buenas pero que quizás no encajen más con nuestro sello y quizás en otro sello funcionen mucho el trabajo de los editores es confeccionar un plan editorial que sea creíble y sostenible a largo plazo y que dé nombre a norma editorial y que, bueno, que mantenga estos 45 años de línea de norma editorial vale por otro lado tenemos esto que me has preguntado, que es la producción propia. ¿Qué es la producción propia? Bueno, pues son los eh, trabajos, los eh, proyectos que llevamos nosotros desde cero. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros acompañamos al autor desde que tiene la página en blanco, desde que tiene la primera idea o desde que hacemos nosotros el encargo, porque ya hablaremos luego, porque hay dos tipos de líneas de producción propia. En este caso, ¿qué hacemos? El autor eh, viene a nosotros eh, con una idea, por ejemplo, y eh, nosotros la valoramos y damos eh, el visto bueno o no. No todas las ideas, evidentemente, nos entrarán a nosotros. Como ya he dicho antes, hay una línea editorial, hay una línea que tenemos que, que seguir y que tenemos que mantener para no decepcionar a nuestros autores y para mantener nuestra credibilidad y nuestra notoriedad. Entonces, una vez, si el proyecto entra dentro de, de esa línea y dentro de los estándares de la editorial, lo llevamos adelante. A partir de entonces... Pues bueno, hay varias maneras de actuar. Si es un autor novel, normalmente eh, ofrecemos un acompañamiento mayor. Esto qué quiere decir que le acompañamos en el, la confección del guión, le ayudamos eh, dando ideas, eh, eh, mirando los giros que funcionen, que no. Después de eso se hace el storyboard, antes de empezar con el, con el dibujo final, se hace el storyboard, que esto en el cine también se hace, que esto viene a ser como el cómic, pero abocetado. ¿Por qué es importante mirar este storyboard? Porque allí, una vez que le demos el ok a esto, que el autor lo tenga claro, se va a empezar a dibujar sobre eso. Y ahí, después, cuando es el dibujo hecho, es muy difícil hacer cambios. El storyboard viene muy bien para mirar la narrativa, porque en el cómic no todo es el dibujo. Es importante la narrativa, es importante cómo se cuenta la historia, qué planos se escogen para contar la historia, cómo se compone una página. Los dos cuando veis, no pensamos solo en viñetas, sino tenéis que pensar de más allá, sino en la composición de página, ¿Cómo queda la, quedará la página una vez que la tengamos impresa y cómo quedará esa página en contraposición con una, en una doble página? ¿Y cómo llevará, llevaremos los ojos del lector? Al final, leer cómics es… Eh, eh, bueno, dibujar storyboards, dibujar cómics es más o menos como conducir un baile. Hay que conducir al lector, hay que conducirlo a través de las páginas, hay que conducirlo a través de la narrativa y lo tienes que hacer de tal manera que ni lo note, que lo lleves solo. Que te esté llevando, que te esté llevando el taxi a casa cuando ya estás cansado después de cenar. Y te lleva y te va a dejar a de tu camino Y ¿no? casi te deja en la cama, ¿no? Y casi te deja en la cama. Pum pum pum. Y que llegues hasta el final.
1: Pues Luis, profundicemos un poquito en lo que has comentado de que la producción propia. Eh, y tú eres el responsable de la misma aquí en Norma parte, digamos, de dos, o cuenta ¿no? con dos tipos de obras, por decirlo de algún modo, ¿no? Entiendo que una es la del autor que te presenta la obra y la otra es la de que eh, aquí en el equipo se piensa en
2: una temática eh, y se busca al autor. ¿Es así? Exactamente. Hay dos tipos. Eh, como bien has dicho, o vienen los propios autores con una idea, ¿vale? Nos ha pasado de todo. Hemos hecho de todo, puede venir un guionista con un guion sin necesidad de dibujante, puede venir un guionista con un dibujante para un proyecto, puede venir un dibujante solo, no suele ser el caso, la mayoría de las veces, porque normalmente sí que intentamos que los proyectos ya tengan cara a ojos antes de, de que venga. Y luego, por otro lado, puede que salga de un encargo desde de Norma Editorial. Por ejemplo, el último caso que ha sido así ha sido la, la adaptación de El Hijo del chofer. Eh, nos gustó muchísimo la novela de Jordi Amat y decidimos que, que bueno que creíamos que, que tenía sentido realizar un cómic porque creíamos que podía aportar otra dimensión a este ensayo de, de Jordi Amat y eh, bueno nos pusimos en contacto con eh, José Pablo García, que es, es dibujante, es autor completo también se encarga de leer los guiones y fue el que llevó la adaptación del cómic en este caso salió del seno de la editorial y aparte José Pablo que hizo el trabajo en tiempo récord Uh, el tiempo récord y maravillosamente o sea, es, es, un, es una maravilla o sea, es, además son, son complementarios es lo que me gusta de cuando, cuando una adaptación de, de cómic ¿no? de, de una novela yo creo que lo que tiene que aportar la adaptación es, es una cosa diferente no tiene que ser una traslación pura y dura de, de viñetas ¿no? digamos en, en imágenes sino que aportar un plus entonces eh, ha convertido José Pablo, ha cogido la novela de, de Jordi Amat y la ha convertido casi como en un esperpento, ¿no? Hay, hay, hay toques berlanguianos eh, allí que, que no estaban en, en la novela y el lenguaje gráfico le viene súper bien en este caso, ¿no? En el que es un ensayo de no ficción, pero bueno, aterrador. Si no lo habéis leído, pues ir a Google y poned. Eh, Totalmente chofer, recomendable. Poned, y no os voy a dar ningún tipo de, de spoiler aquí, ¿no? Luis, eh.
1: Si algún eh, autor novel o oh no, eh, es decir, un autor quizás ya consagrado que quiera presentar una, una obra a norma con el fin de publicarla, quiere dirigirse a ti para presentarte el proyecto, ¿cómo recomiendas tú que lo haga?
2: ¿Quieres saber el ABC de, de, de cómo presentar un
1: proyecto? Exacto, quiero que se lo cuentes a la gente por si puede haber alguien que nos escuche que, que tenga intención de hacerlo o que le gustaría dirigirte a ti con esa finalidad
2: Mira, pues yo te puedo decir cómo me gusta a mí que, que me presenten un proyecto ¿no? que yo creo que es eh, como a todos los editores les puede gustar O sea, yo creo que es extensible, pero claro, yo solo te puedo hablar desde mi perspectiva Vale, eh, pongamos que quieres eh, crear un proyecto de cómic, Tu eh, amigo que nos estás oyendo a través de, de las ondas, si quieres presentar un proyecto de cómic, tienes una idea, tienes los dibujos, tienes algunas páginas hechas y a veces, vale, ¿cómo lo hago? ¿Dónde me dirijo? ¿Dónde encuentro los editores? ¿Cómo se lo presento? Bueno, pues mira, lo primero de todo, confeccionar un buen dosier. ¿Qué tiene que tener eh, un dossier? Un dosier tiene que tener, evidentemente, unas páginas de muestra. ¿vale? Tiene que ser 5 o 6 páginas de muestra. Muy importante no esperes a tener el cómic terminado. Para nada. ¿Por qué? Porque te vas a frustrar. Vas a haber hecho ciento y pico páginas, vas a haberle dedicado un año, dos años de tu vida, a un proyecto que no sabes si va a salir. O sea, eso es interesante. Es
1: decir, claro. no hace falta tener el cómic completo para ya tener un primer contacto con las editoriales. No, no, para nada,
2: para nada. No, no lo hagáis. Sobre todo en el mundo del cómic, no, no es necesario. En el mundo del cómic no es necesario. Yo creo que con cinco o seis páginas, un editor ya sabe. Y aparte... Es muy laborioso eh, hacer un cómic, un cómic de ciento, ciento y pico páginas, puedes tirarte año y medio dos. Es mejor que tires para varios proyectos, que aproveches el tiempo para eh, lanzar tus semillas en varios proyectos, digamos, para plantar varios de cinco o seis páginas y luego quizás alguno de ellos te salga. Entonces, solo presenta cinco o seis eh, páginas. Ahora bien, ¿cómo tienen que ser esas cinco o seis páginas? ¿Qué tienen que contener esas cinco o seis páginas? Esas 5 o 6 páginas yo te recomendaría que eh, no fueran, no tienen por qué ser el inicio del cómic. ¿vale? Sí que, sí que tienen que ser correlativas, esto quiere decir que puedes tiene que plantear una misma escena vale pero no tiene por qué ser el inicio del cómic, en esas 5 o 6 páginas me tienes que enseñar lo que estás prometiendo, esto es decir si en el dosier, que ya iremos luego a lo que tiene que ir dentro del dosier en la parte escrita, me has prometido una historia de ciencia ficción, naves eh, otros mundos, eh, otras razas, eh, batallas intelesterales, eh, supernovas en llama, eh, puertas ardiendo más allá de Orión, no, no sé, me acuerdo cómo decía en Blade Runner, pero bueno, más, o menos de esto, ¿vale? o sea, más prometido ahí, y chicha, ¿no? Y guay que lo voy a flipar, vale. Pues no me des cinco o seis páginas de personas hablando dentro de una habitación. No, yo quiero ver esos nuevos mundos que me has prometido. Quiero ver esas batallas interestelares. Bueno, pongo el ejemplo de ciencia ficción, digamos, porque es el ejemplo como más fácil. También te lo diría en un cómic histórico que me dices que me vas a enseñar las pirámides de Giza me vas a enseñar a Napoleón por allí en sus, eh, sus campañas por Egipto dándolo todo bueno, me vas a enseñar magia exotismo y todo bueno, pues muéstramelo en esas páginas o sea, las páginas,
1: digamos, más eh, espectaculares del cómic ¿no? o donde se pueda comprobar
2: eh, hasta dónde es capaz de llegar el autor en eh, su talento, ¿no? exactamente, es hasta dónde es capaz de llegar porque, por ejemplo, te voy a decir una cosa dibujar caballos es jodidísimo, José entonces, si tú me dices que va a haber batallas napoleónicas por ahí, allí van a caballo. Y hay muchos caballos, ¿vale? O sea, es importante que dibujes bien los caballos, ¿no? Claro, y hay barcos, José. Hay muchos barcos. No es fácil dibujar barcos. Entonces, claro, cuando si tú me enseñas una habitación con gente, automáticamente yo edito lo que estoy pensando. Es decir, vale, ok. Y en la escena esta que ha dicho que va a haber, que va a durar 10 páginas de una batalla napoleónica, ¿este señor va a saber dibujar caballos <risa> o no? Bueno, pues enséñame los caballos. Sácate los barcos, sácate los barcos, ¿vale? Sácate los barcos, sácate la artillería, ¿vale? Porque esas son las 5 o 6 páginas que van a ser tu carta de presentación. Claro, o sea, las páginas más ambiciosas son las que tienen que incluir en el dossier. Sí, digamos, no la, o las más ambiciosas son las que me den a mí una idea, a mí o al editor que lo esté viendo, una idea de que vas a, vas a ser capaz de dar lo que prometes, ¿vale? De acuerdo. Estas páginas, si el cómic va a ser a color, las que rever a color. Entonces tendrán que estar a color. Eso sí, yo siempre, siempre recomiendo que si tenéis la, si pasáis las páginas a color, también enseñéis las páginas en blanco y negro. ¿Por qué? Porque quizás, no todos somos tan buenos como pensamos, digo, no todos tenemos por qué ser portentos, no todos ya somos los mejores coloristas del mundo, pero sí que es verdad que un mal color puede matar un buen dibujo. Entonces, si las enseñas en blanco y negro, yo veré pues que igual el dibujo es muy bueno y si el color flaquea, pues oye, te podemos poner un colorista, porque hay coloristas maravillosos, o sea, digamos en Estados Unidos, por ejemplo, tienes la gente que hace la parte de lápiz, la gente que hace la parte de tinta, la gente que hace el color y la gente que rotula, o sea, o sea hay un equipo, digamos es casi como una producción en cadena tipo tipo película uh -huh. o sea, no hace falta ser bueno en todo eso sí, enséñame por partes despieza el proyecto para que yo vea cuáles son tus puntos fuertes, ¿vale? Eh, luego, esto es el, lo que sería la parte gráfica, de lo que tienes que enseñar. Esta parte gráfica lo tienes que acompañar con un dossier en el que me expliques que, de qué va la historia, es decir, qué me, qué me vas a contar. Vale. Para esto eh, necesitarías solo dos cositas. Lo primero. Una pequeña sinopsis de unas seis líneas, eh, no más, donde me expliques pues, de, qué va el, de qué va el proyecto. Digamos, bueno, pues esto eh, este es un cómic de ciencia ficción ambientado en una galaxia muy, muy lejana donde un imperio mantiene subyugado a una constelación de, de planetas pero eh, hay un grupo rebelde que va a hacer frente al invasor y bueno, saldrá un elegido de entre todos ellos para hacer frente, bla, 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 Star Wars, ¿vale? Pues pues vas a hacer una idea, es un poco el pitch. Seis páginas, ¿vale? No hace falta que me digas cómo, no hace falta nada más, solo que me centres, la historia va de esto y va a suceder esto otro. Sí, una va, sinopsis, ¿no? Una sinopsis. Cinco o seis líneas, Cinco, resumiendo seis, de qué va. Vale. Después de la sinopsis, voy a necesitar el argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es un texto que no debería superar una página, ¿vale? porque los editores no tenemos mucho tiempo para leer todos los proyectos porque estamos metidos en un montón de cosas y también es una prueba que hacemos los, eh, los editores que si una persona, un guionista, un autor es capaz de sintetizar en una página lo que va a contar es que tiene las ideas claras de cómo lo va a hacer. Entonces eso ya nos da una idea. Si vemos que divaga mucho, que se pierden cosas, que tiene partes más desarrolladas que otras o que no, ya malo. Ese argumento que nos des tiene que estar desde el principio hasta el final, la historia, lo que va a suceder. Cuánto va a pasar, cómo va a pasar, cómo vamos a llegar y cómo llegamos hasta el final de la historia. No es un texto literario, o sea, no esperamos florituras. Simplemente esperamos un argumento bien, bien explicado no tiene que contener cliffhangers, no tiene que poner y llegará hasta donde y allí tendrá que hacer frente a sus miedos para pasar a digo, Vale, okay, ¿cómo va a hacer frente a sus miedos? ¿qué va a pasar? Eh, no tengáis miedo de ponernos spoilers estamos aquí para leerlo claro. claro. cuanto sí. más explicado, mejor ¿Vale? y porque tened en cuenta que este, este texto es vuestra presentación no vais a estar cara a cara con el editor al que le enviéis un mail para contestar a sus dudas. Tiene que, este texto tiene que ser autoexplicativo.
1: ¿Vale? ¿Y esto cómo debe hacerlo, Luis? Cuando te lo mande por correo, ¿debe hacerlo en el, en el cuerpo del mail? ¿Debe hacerlo adjuntando un archivo? ¿Debe hacerlo enviándotelo por WeTransfer, por poner una plataforma de envío? ¿Cómo recomiendas tú que, que lo hagan?
2: Mira, lo mejor de todo es que es todo este contenido dentro de un mail. Eso sí, el proyecto, lo que os he hablado, este dossier que tiene primero la sinopsis, luego el argumento y luego las páginas, por cierto, se me ha olvidado, pero si queréis también podéis poner unos est un estudios de personajes o... Sí, cuanto más completo, bocetos, ¿no? Entiendo. Más que... Completo, ¿vale? Esto debe estar contenido en un PDF, ¿vale? Este dosier, un PDF que no pese más de 10 megas, porque normalmente si pesa más de 10 megas, algunos correos no lo reciben el adjunto, ¿vale? Entonces, intentar crear un PDF que pese eh, menos de 10 megas luego tenéis que escribir el mail el mail que sea lo más escueto posible simplemente una, una presentación hola eh, hola, que, hola Luis eh, ¿qué tal? soy tatata, ta, ta, autor te mando este proyecto para, para tu valoración, se trata de una historia de ciencia ficción ambientada en tal, para un proyecto de novela gráfica de aproximadamente unas 120 páginas, digamos, uh -huh. ya está eh, si quieres que te envíe más páginas o más información, aquí me tienes a tu disposición o este es mi teléfono, por si quieres ponerte en contacto conmigo. Un saludo, tal, ya está, nada más. Tres, cuatro líneas en el mail, que todo esté explicado en el proyecto. No enviéis WeTransfers porque puede que los editores en el momento no se lo descarguen, o no te puedan contestar en ese momento, lo que sea, entonces claro, esos links caducan. Lo mejor es que esté todo lo que necesite tener el editor, que esté en un mismo mail. Por lo tanto, el PDF de menos de 10 megas... Y un milito escueto con vuestros datos de contacto. Si queréis añadir vuestro currículum también, añadidlo en el dossier y, y no en el mail. Fantástico.
1: Y hablemos ahora de, de temática, Luis. Teniendo en cuenta, porque obviamente tú tienes que estar muy al tanto de las tendencias, de cuáles son los, los asuntos que más éxito están teniendo en, en librerías, ¿cuáles son los temas que crees tú que pueden despertar un mayor interés y que seducirán primero al editor, en este caso a ti, para luego también tener éxito comercial en la calle. ¿Qué, qué, qué estás chutando
2: ahora? Bueno, pues, eh, a ver, lo que voy a decir son eh, gustos personales y lo que yo creo que puede funcionar. Claro, es el, el editor mismo. de la producción propia de Norma, y si claro. te seducen a ti, pues probablemente tienes mucho ya conseguido. Mira, yo ahora mismo... Creo que donde hay un hueco bastante importante y donde creo que hay que hay oportunidad son en los ensayos de no ficción, en los uh -huh. ensayos gráficos. Porque. Porque. Porque lo veo, lo noto. Estoy viendo que cada vez que sacamos algún, algún ensayo, algún um, cómic de no ficción. Ve una buena acogida en prensa, ve una buena acogida en librería, tú esto lo sabrás también, que sí, te dedicas es así. a esto, José. Es cierto. Y, y creo que el, el cómic es un vehículo maravilloso para, para divulgar, porque permite jugar con las imágenes y permite jugar con el, con el texto en una simbiosis perfecta para poder eh, hablar sobre cualquier, cualquier tema. Entonces, yo creo que ensayos de no ficción en España, eh, en, en cómic, no se están haciendo muchos. Sí que se están publicando porque los traemos exportados de otro lado, pero no se están haciendo, no está habiendo mucha producción propia de de ensayos eh, gráficos eh, y de cómics de no ficción. Entonces, yo si a alguien le interesa algún tema de esto o ve algo filón, pues yo creo que, que habría una oportunidad. Por otro lado, de todo, vale. De norma publicamos desde eh, cómic de ciencia ficción de producción propia hasta histórico, hasta la novela gráfica más intimista que te puedas eh, imaginar, un poco de todo. Eso sí, yo diría que una vez que vayáis a enviar vuestros proyectos a los editores, fijaos bien en lo que hablaba antes de la línea. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto para, para la cúpula, ¿vale? Que a la cúpula les queremos un montón, a Emily lo okay, lo en, amigos y lo llevamos en el corazón, amigos y todo esto, y lo bueno que tenemos es que tenemos líneas. Editoriales completamente diferentes. Por lo tanto, igual hay un proyecto que a nosotros no nos encaje, pero a Emily de la cúpula, por ejemplo, sí si le encaje. Claro, eso es importante. Es
1: decir, hacer un pequeño estudio o análisis, ¿no? De cuáles son, digamos, los catálogos de los diferentes sellos para saber en cuál puede encajar mejor tu proyecto y ahorrarte, ¿no? Pues claro. una pérdida de tiempo, porque aunque pueda parecer muy atractivo de entrada, si no se adecua a la línea del, de la editorial, pues, oye, ¿para qué vas a perder ese, ese sí. tiempo y ese sí. esfuerzo? ¿no?
2: De hecho, lo podéis poner en el dossier podéis poner referencias, por ejemplo oye mira, te envío a ti o en el, ma o en el mail, más eh, escueto oye mira, Luis, te envío a ti este proyecto porque he visto que de producción propia habéis sacado esto, esto, y creo que va un poco en la línea de lo que estáis publicando, entonces eso denota que bueno, que te has tomado un interés que te has, eh, has buscado ¿no? dentro del catálogo, y que no es un mail automático que has enviado a tropecientas mil editoriales, lo más personalizado posible porque quieras que no, también denota un interés, y nosotros cuando vemos eso, claro. estamos cercanía se agradece, Estamos, claro. Esa cercanía se, se agradece mucho. Y otra cosa que, que también quería comentar, que es que mucha gente estará pensando de, oye, ¿y cómo llego yo a los editores? ¿Dónde los encuentro? ¿no? Claro, como accesibilidad, ¿dónde está? ¿no? Normalmente las editoriales tienen en su página web un apartado en el que pone cómo enviar proyectos. Ahora bien, también si sois eh, autores que os queréis eh, mover y queréis encontrar a los editores, es bastante más fácil que los encontréis en los eh, salones de cómic, eh, sobre todo el salón de cómic de Barcelona, allí está, hay un montón de editores, por ejemplo nosotros en Norma Editorial dedicamos un tiempo de salón para revisar porfolios, o también a última hora del día en el salón del cómic de Barcelona, en el del manga, tanto como en el del cómic, al final del día hacia las 7 si nos vienes con el portfolio te dedicaremos un tiempo, unos cinco minutillos, así, entonces allí nos podrás conocer. Y luego otra cosa muy importante, que es verdad que no veo mucha gente que vaya, porque ya sabes que esto es un mal, pero ya de todas las historias, que las presentaciones no tienen la afluencia de gente, digamos, que, que, que esperaríamos igual en algunos títulos, pero mira, en las presentaciones están los autores, puedes hablar con, con autores, que te cuenten su experiencia... Puedes encontrar a los editores, puedes igual venir en algún momento, sin importunar mucho, evidentemente, a los editores, deciros: Oye, mira, tengo este proyecto, te lo puedo enviar o te lo puedo enseñar dos claro, minutos. Es una títulos, buena oportunidad. Y te los puedes encontrar eh, por allí. También, si no, puedes echar un vistazo por LinkedIn y mirarás dentro de cada editorial a ver quién trabaja, en qué puesto trabaja, o enviarlo, o enviarlo a alguien de la editorial a la atención del editor. Y de esta manera tendrás que hacer un poquito de trabajo de, de investigación. Pero bueno, si te puedes desplazar a algún salón en algún momento, pues mira, si de esta manera puedes luego no entrar, empezar a hacer contactos y que luego ya no sea uh, tan a, a puerta fría. Claro.
1: Luis, ¿y hay otra puerta de entrada hacia, digamos, la publicación de una obra de producción propia? Quizás, por ejemplo, en el caso de Norma colaboramos con la Fundación El Arte de Volar, de Antonio Altarriba, ¿no? Y sí, premios. Sí, sí,
2: por supuesto, José. Ahí están los premios, están los concursos. De hecho, eh, digamos que esto es una estamos en una época dorada para esto, porque hay un montón de concursos de, de cómic cuyos premios son la publicación de la publicación de, del álbum que, que estés preparando. En nuestro caso, por ejemplo, eh, tenemos eh, colaboramos con la Fundación El, El Arte de Volar, de Antonio Altarriba, y junto con la fundación nosotros valoramos una serie de proyectos y el premio es un... Bueno, es un premio metálico y aparte la publicación de un cómic, en este caso, en esta edición, ganó Clara Bedillo con un proyecto llamado La sin sombrero, de la que hablaremos eh, más adelante, pero va a ser muy proyecto bonito, proyecto, eh, es muy bonito. Pasada, podéis buscar información en internet, es, pero bueno, ya le dedicaremos su tiempo en, en, en un futuro. Luego, por ejemplo, ahora mismo... Estamos también colaborando con la Fundación, no, no es la Fundación, sino con la organización ARG, que es la Asociación de Guionistas de España, uh -huh. en la que damos también un premio al mejor guión. El año pasado, o hace dos años me recuerdo, recibimos 200 y pico, creo que, aplicaciones. Y ahora hemos recibido un montonazo también, tengo un montón de trabajo ahí por leer de guiones, eh, impresionante Luego está el, el premio ARA, por ejemplo, al cómic de, de no ficción Y bueno... Uy, creo que tenemos que, también el premio manga, aunque no sea que algo que, exacto, exacto, que, que no trabajes tú, no. tiene... Exacto, uh -huh. tenemos el concurso manga, todos los que hagáis manga que sepáis que cada año Y esto es cada año, desde hace muchos años tenemos el concurso manga Que eh, bueno, cuyo premios la publicación de, de un manga. Eh, ...para las fechas del, del Salón de Manga de Barcelona... ...y bueno, hay un montonazo de proyectos... ...ahora creo que Finestras también ha sacado un premio... Eh, ...Aristas Martínez creo que ahora se ha lanzado también... ...con otro premio de cómic... ...bueno, buscad información en internet... ...porque la verdad es que hay un montonazo de, de premios de cómic... ...a los que, bueno, eh, es lo que he dicho antes... Tenéis que, ...tenéis que lanzar proyectos, plantar semillas... ...y lo que digo, no enfrascaros en uno solo no, podéis tener danzando 5, 6, 7 proyectos, digamos de 5 páginas cada uno, 6 páginas, ir lanzándolos a los editores, presentándolos a concursos. El caso es moverse, es moverse y no parar, porque una vez que entres en la rueda, Luego ya es más fácil estar. Pero siempre es verdad que meter la patita la primera sí, ¿no? vez es más complicado. Y generar networking, ¿no? Que en definitiva, que te conozcan y
1: conocer Exacto. los contactos, ¿no? Los contactos de toda la vida. Exactamente. Luis, hablemos de la extensión. ¿Tú eh, qué número de páginas aproximado recomendarías a los autores que tienen en mente crear un cómic desde cero? Porque, claro, y, um, al margen de que pueda ser una historia larga, corta y demás, hay que tener presente que luego hay que eh, producirla de que la producción es costosa, de que se puede implicar luego, en función de, de, de los gastos, un mayor o menor precio. Tú, en base a la realidad actual y, y eh, teniendo en cuenta todo lo que te enfrentas, ¿qué extensión le recomendarías a los autores que quieren crear un cómic de inicio? Claro,
2: es una pregunta complicada porque, claro es Luis, ¿cómo le vas a poner puertas al campo? ¿Cómo le vas a poner puertas a la cre creatividad? ¿no? Pero, pero sí, hay una realidad que, como has bien dicho, que cuantas más páginas eh, tenga un cómic, mayores serán los costes de producción. Ahora mismo, de hecho, estamos en un momento en que la realidad es que, que bueno los, los costes son altísimos, hay escasez de, de materia prima... Y, bueno, es verdad. ¿Y esto qué va a pasar? Que cuantas más páginas tenga un cómic, cuanto más grande sea, pues más costoso es y, por lo tanto, luego va a repercutir en un PvP más alto, ¿vale? Ahora bien, eh, dicho esto, la verdad es que el cómic tiene que tener la extensión que te pida la propia historia. Ahora bien, yo creo creo que... Eh, Toda historia autoconclusiva digamos, la puede, en cómic, incluso estos ensayos de no ficción y tal, la puedes meter en una extensión de 120-220 páginas, yo creo por ahí, incluso desde 96 hasta 220 páginas te debería dar, si no, si no te da para hacerlo en ese volumen quizás lo deberías fragmentar la historia en diferentes volúmenes o en diferentes tomos pero esto es como todo. Por ejemplo, las series de televisión tienen una duración que son tres cuartos de hora. Una hora. Bueno, salvo Stranger Things esta temporada. Que sí, los sí, chicos, que el los último capítulo en apareció media, ¿no? un
1: largometraje, sí.
2: Pero vamos. Esto viene porque. Esto viene, de hecho, esta serialidad viene marcada por unos temas de, de industria en su momento, claro, porque las series tenían que rellenar una parrilla. Tenían que tener eh, su hueco, tenía que ser una hora... Tenían que meter anuncios entre medio... Y entonces, claro, por eso tenían que ser 40 minutos hasta una hora. Lo mismo que en los cómics eh, usa, los cómics usa, tienen que ser 24 páginas... Se van serializando para que salgan cada mes, ¿no? Ahora sí que es verdad que a nivel de industria esto ya no es tan así... Las series de televisión ya siguen serializándolas... Pero no, no, no con criterios de exigencias televisivas y comerciales... Pero sí que es verdad que a la hora de hacer una narración... Igual, si te vas a meter en un proyecto de más de 200 y pico páginas, puede que te tires dos años, tres años, cuatro años haciéndolo. Y claro, imagínate tú a ti mismo durante cuatro años enfrentándote a un mismo proyecto, siempre el mismo, sin tener distancia, puede que se te haga monótono, puede que se te haga duro. Por lo tanto... Es mejor mantener los proyectos más frescos, entre 120-200 páginas, como mucho, y yo creo que irá mejor, incluso a los editores más o menos, es un poco el estándar. El Pero bueno, lo dicho, es una recomendación. Cada uno puede ser libre de proponer luego las páginas que quiera. Eso sí, el editor también te dirá lo mismo que te estoy diciendo yo, que oye quizás es demasiado o quizás es demasiado poco.
1: Luis Martínez, director editorial de Norma Editorial, muchas gracias por tu generosidad y por tu magisterio. Uy, magisterio
2: ninguno, no tanto como el tuyo, José.
1: <ríe> un abrazo.
2: Venga, un abrazo.
1: Y ocupando el asiento calentito que recientemente sostuvo las posaderas de nuestro director editorial se encuentra ya Cristian Escudero, el responsable de Astronave, nuestro sello de infantil y juvenil. Estimado Cristian, ¿cómo estás?
0: Fatal, gracias.
1: Esperaba la respuesta, de hecho me hubiese preocupado una distinta. Si te parece hacemos como con el resto de editores y nos comentas un poquito cuáles serán tus apuestas de otoño, de los últimos meses del año, ¿vale?
0: Claro que sí, adelante.
1: Pues arrancamos con septiembre.
0: Venga, empecemos. ¿Qué
1: tienes preparado para septiembre que le vaya a gustar mucho a la
0: gente? Pues mira, en septiembre tenemos el primer integral de Los Omniscientes, una serie del mismo guionista de Los Niños de la Resistencia que en Francia ha flipado a todo el mundo. De hecho, ganó el premio de los estudiantes de Angoulême del año pasado. Y estamos muy contentos con esta serie. Eh, creemos que va a funcionar súper bien, pero bueno, te explico un poquito de qué va para Por que... Favor. ...tanto tú como nuestros queridos oyentes descubran esta obra... Eh, pues en esta serie nos encontramos con cinco adolescentes que, de repente, eh, amanecen con todo el conocimiento del mundo. Es decir, lo saben todo. Son como si tuvieran a Wikipedia en la cabeza. Que dirás, bueno, Wikipedia no es muy fiable, no sé, no sé cuánto. No, no. Wikipedia es la hostia de fiable, os lo puedo asegurar. <risa> y, y bueno, evidentemente, eso interesará al gobierno, interesará a algunas... Eh, organizaciones secretas eh, y también a, a, a otros eh, que están viendo que el saber está desapareciendo del mundo inexplicablemente y, y ellos pueden salvarlo a partir de ahí nos encontramos con toda una serie de, de sucesos, de acción de intriga hay, y, y hay algo ahí, un misterio porque, claro ¿por qué de golpe han obtenido todo el conocimiento del mundo? ¿qué ha pasado ahí? bueno, algunas preguntas se resolverán otras estarán para la siguiente entrega y lo vais a disfrutar muchísimo porque la verdad te deja con ganas de más, estás leyendo todo el rato y no lo dejas.
1: ¿Cuando dices siguiente entrega es porque es una serie o cómo se va a publicar?
0: Sí, originalmente es una, es una serie de álbumes, pero nosotros vamos a hacer recopilaciones en integral de tres álbumes. Eh, por el momento están estos tres volúmenes eh, que recopilamos nosotros en un integral y luego el resto de la serie pues, será el segundo integral.
1: Y, y digamos el target de eh, la, para qué edad es recomendada esta, esta serie
0: eh, sería recomendable para a partir de 8 o 12 años ah. en este es un caso en el que depende también de eh, la cantidad que lea el niño, es una serie con texto eh, así que quizás de lo que de lo que le guste leer a los pequeños de la casa pues eh, es más recomendable o menos, pero 8 o 12 es una buena edad
1: fantástico, y Cristian pasamos a octubre, qué tienes preparado en octubre que sea así apetitoso e interesante
0: bueno pues si Apetitoso interesante te tendría que decir todas mis novedades, pero como no tenemos todo el día me voy a centrar en dos que son las que más me gustan de octubre. Quiero empezar con eh, la obra de Jarad Green. Ah, ok, todo saldrá bien. Qué bueno. Que, ¿Qué os puedo decir de este libro? Eh, si alguna vez os habéis sentido en el instituto como inadaptados, eh, que no sabéis encajar, eh, que no sabéis qué está pasando a vuestro alrededor, que de golpe lo típico, ¿no? Cuando entras al instituto que a lo mejor tus amigos te dejaron un poco colgado Empezas a tener intereses diferentes, a hacer nuevos amigos Pues Jay, nuestro protagonista, está un poco así Pero además eh, le salen un montón de granos eh, Tiene un acné terrible y tiene que, que tomarse esas pastillas horribles Que te producen efectos secundarios y tal Para poder volver a recuperar un poco su rostro Y dejar de sentirse tan inseguro Pero es que además Jay se da cuenta de que algo pasa con él Y es que no se siente atraído por nadie eh, a diferencia de sus compañeros que van teniendo ya algún interés amoroso pues Jay parece que no está dando con esa tecla entonces es una novela gráfica sobre ser diferente, sobre intentar adaptarse sobre cómo vivir en la diferencia que, que gustará mucho a, a otros lectores que quizás ya hayáis leído Género Queer o otros de nuestros títulos de, del sello pero que gustará también y, y será un refugio eh, muy agradable para, para chavales jóvenes, adolescentes que estén empezando en el instituto y no se sientan del todo, del todo bien donde encajar. Eh, así que es una lectura fresca, única, eh, muy especial. Y para mayores, de, bueno, a partir de 12 años. O sea, la, la figura del
1: protagonista, puede pues digamos que muchos adolescentes pueden sentirse identificada con ella, ¿no? Porque en
0: cierto sí, sentido, totalmente. todos hemos pasado por,
1: por ese momento...
0: Exacto, exacto, además es una obra real que con, con experiencias autobiográficas del propio autor, que él lo explica en, en una especie de epílogo de, de, al final del libro. Y bueno, la verdad es que es, un, es una novela gráfica muy, muy tierna, muy dulce y que merece mucho la pena leer.
1: Suelen ser bastante terapéuticos, o al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando, cuando encuentro en una novela o en algún cómic un personaje con el que me siento identificado, no sé por qué, a mí me
0: reconforta. Totalmente, es que al final el, el vernos reflejados, acompañados, representados, ayuda muchísimo.
1: Vale, Cristian, pues sin duda esta será una de, la, de las grandes eh, apuestas y estoy convencido de que por lo que has contado funcionará
0: bastante bien. Me consta que en octubre tienes otro destacado. Tengo otro más con un dibujo espectacular, eh, con una historia también maravillosa y que va súper bien para Halloween. O sea que apuntad libreros porque esto lo vais a vender como churros seguro. Se trata de Mamo de Sash Millet y es una novela gráfica que trata un poco de brujería. Hay un poquito de romance por ahí, pero no demasiado. Eh, y bueno, eh, ya por el dibujo entra por los ojos de una manera espectacular y va a conquistar a muchísimos lectores eh, en este cómic nos encontramos con, con Joe Manalo, que está buscando a la bruja de Harsden, porque su madre está sufriendo una especie de maldición y quiere, y quiere ayudarla, eh, cuando encuentra a Orla, eh, ella le niega que sea la bruja de Harsden que, ella, que la bruja de Harsden había sido su abuela que acaba de fallecer recientemente, pero ella no tiene nada que ver con el pueblo ni quiere hacerlo, pero Joe le pide su ayuda. Entonces, cuando Orla va a casa de Joe y se encuentra con el maleficio que está poseyendo a su madre, se da cuenta de que es obra de Mamo, su abuela, y que eh, al no haber sido enterrada propiamente, sus restos están esparcidos por todo Hasden y está provocando el caos. El, los peces desaparecen del mar, hay unos vientos terribles, las cositas se están secando y Solo se podrá salvar Hasden si eh, los restos de mamón encuentran descanso, pero eso quizás supone que Orla, que siempre ha intentado evitar huir de este destino de bruja de Hasden, tenga que doblegarse ante la voluntad de su abuela. Es una obra que si os gustó Turning Red y, y todo lo que explica del trauma generacional entre, entre madres y hijas y abuelas y padres y tal, esto os va a flipar. Y, y ya os digo, con el dibujo que es precioso. Lástima que estemos en un podcast, y no en un programa de televisión para enseñaros imágenes. Es verdad, porque yo
1: lo he visto, me lo enseñaste y estoy totalmente de acuerdo contigo. Segundo, lo que dices es una auténtica pasa.
0: Eh, lo vais a vender como churros, es que vamos, segurísimo. Y si no, os invito a churros.
1: <risa> Oye, Cristian, ¿y pasamos de octubre a, a noviembre? En noviembre tienes bastante más bueno, buena, ¿eh?
0: Bueno, 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 noviembre, Noviembre, que debería de llamarse Astroviembre, porque os juro que, madre mía, los titulazos que os tengo Vamos a empezar con el que, bueno, casi todos son mis favoritos, pero es que este fue un flechazo al corazón Yo me presenté en el despacho del director y dije, Oscar, esto se publica, ¿vale? Y así fue, y sí, ya sí, está dijo que sí? Bueno, claro, tan, no, no, iba, no iba aceptaría Tan cosa. convencido
1: iba que no, no le diste eh, ocasión de que lo pudiera marcar.
0: Este título que os estoy anticipando tanto se trata de un volumen único eh, que se titula La charada de la corte. Dibuja Kerascoet y el guión es eh, de Flor Vesco con ayuda de Krascoet. Os explico por porque está basado en una novela de Flor Vesco, inédita en España, y es una historia pff, divertidísima con el típico dibujo de Krascoet que es una maravilla, y trata de, pues bueno, pues una chica de la Baja Burguesía que eh, fallece su padre, es una familia numerosa y se tiene que buscar el pan. Y la madre le dice, tú, tú te vas a casar. Y la niña, porque es una muchacha joven, dice, yo no me quiero casar. Yo lo que quiero es entrar al servicio de la reina y vivir en la corte y tal. Y la madre le dice que, que no, que, que no hay tu tía, que ella se iba a casar y punto. Pues ¿qué hace la muchacha? Pues escapa, evidentemente. Y se va a palacio a buscarse la vida. Y ahí, gracias al arte que tiene esta muchacha con las palabras, las adivinanzas, las chanzas y las charadas, consigue el favor de la reina. Lo que pasa es que sin comerlo ni beberlo se ve envuelta en una intriga palaciega y un poco chunga, y bueno, pasan cositas. Eh, súper divertida, súper entretenida, un dibujo encantador. Eh, a partir de 8 o 12 años va a encantar a la chavalada, va a encantar a los que no son tan jóvenes, os va a encantar a vosotros, es que es una maravilla. ¿Y qué te voy a contar, sí, José? A mí me gustó y tengo yo unos años, o sea que... Este sí que, no tiene este sí que no tiene
1: edad. Este sí que es de 0
0: a 99, como se suele decir. Totalmente, es una maravilla. Y hablando de otras maravillas, tenemos otro título que ha causado muchísima expectación entre la comunidad de artistas de aquí de España. Y os estoy hablando de la serie Jonah, Jonah y los Mega Jonah and the Impossible Monsters en, en inglés. Quizás os suena ya un poquito más. Eh, se trata de una historia eh, que os va a flipar. O sea, no he visto yo una cosa tan loca en mucho tiempo. Y bueno, en el principio de la historia nos encontramos con dos hermanas, Jonah y Iris, eh, pero vemos que a Jonah le ataca a una especie de monstruo gigante y es que parece que estamos en una, en una tierra en la que mm, los monstruos gigantescos han invadido el planeta y campan a sus anchas. Entonces la, el monstruo ataca a Jonah, las dos hermanas se separan y luego nos reencontramos con Iris intentando buscar a su hermana. Y cuando la encuentra descubrimos que Jonah ha asumido una super fuerza capaz de derribar a esos monstruos gigantescos. A partir de ahí las dos hermanas pulgarán por el mundo y se encontrarán con un grupo de cazadores y bueno, irán pasando cosas. Un dibujo increíble, espectacular, a, también a partir de 8 o 12 años, pero para todas las edades, y un arte también espectacular. Lo repito bastante, José, pero yo creo que hago justicia a los títulos que tengo.
1: No, no, está claro. Yo que tengo la, he tenido la suerte de que me los hayan enseñado y demás. Eh, lo ratifico. Es decir, que todo lo que estás diciendo, en ocasión incluso te quedas corto por prudente. Eh, me consta que en noviembre aún tienes un tercer libro que quieres destacar.
0: Sí, se trata de un título más, que empieza una serie. Una serie que se titula El Rose and Crow. Eh, bueno, a ver... ¿Por dónde empiezo? Porque no me quiero repetir, pero tiene un dibujo tan bonito. Lo tiene, lo tiene. Eh, por Liz Garzón. Os invito a buscarla en Instagram. Es una pasada. A mí me recuerdan algunos trazos, no sé, me recuerda un poco a Ghibli, sin ser exactamente Ghibli. Me recuerda a un montón de animes que haya podido ver. Eh, se nota que bebe de, de la fantasía de, de Miyazaki y de, y de otros animes. Y bueno. Es que es sensacional, pero no me voy a entender más en el dibujo porque no lo podéis ver. Os voy a explicar con mi arte de la palabra un poco el argumento. Eh, pues bueno, Tenemos a Rose, que es una, una chica normal de unos 14-15 años y que tiene hasta su noviete y tal, pero no es tan normal porque tiene el poder de hacer crecer las plantas. Pero eso no es lo más curioso, sino que es que además tiene totalmente prohibido por su abuelo, con quien vive, utilizarlo e incluso pronunciar la palabra magia. Rose evidentemente no entiende mucho a qué se debe todo esto y qué es exactamente lo que le pasa. Ella fantasea mucho con que acabará en un mundo alternativo donde descubrirá su verdadero potencial. Y menuda sorpresa que acaba siendo así, porque una noche recibe la visita de un extraño personaje eh, que es capaz de transformarse en cuervo y que le dará un pequeño susto a Rose. Pero él le dirá, si quieres conocer las respuestas a todas tus preguntas, acompáñame. Y él la sigue, ella la sigue. Y acaban en este mundo que se encuentra en una guerra brutal entre unos humanos que están con el desarrollo de la tecnología y quieren conquistar todo el bosque salvaje y la propia naturaleza. De momento se presenta como una historia increíble que os va a atrapar ya con este primer álbum que es breve pero intenso y que bueno, es que el dibujo de Liz Garzón os va a enamorar, os va a entrar por los ojos y ya no vais a querer soltarlo la gente en
1: noviembre va a tener que ahorrar unos mesecitos antes, durante septiembre y octubre para que cuando llegue noviembre, porque va a ser complicado que puedan elegir sí yo de no sé hecho que no se lo ¿verdad? ¿Eh? Lo único que se lo compren todo. Hombre, evidentemente.
0: Es que no puedes dejar escapar ninguna de estas lecturas. Además, que viene la Navidad por ahí, la paga extra, eh, los regalos que tendréis... Se pueden pedir todos. Lo, lo has ideado muy bien. bien. El, el
1: me ha apropiado para dar un títulos. título. <risa> Christian, también tendrás cosas para, para diciembre, pero bueno, lo ideal es dejar cositas también, también ahí me he en el, algo, el secreto, ¿no?
0: Exacto, sí. También me he dejado algo de noviembre por ahí. Eh, pero bueno, yo voy a dejar que... Estos autores maravillosos que tenemos, pues vayan mostrando lo primero, que seguramente os llevéis sorpresas súper agradables y maravillosas. Seguro que sí.
1: Pues Cristian, contigo terminamos esta rueda de visita de los editores, las que nos habéis contado cuáles son vuestros títulos más importantes de los últimos meses del año, y te agradezco un montón.
0: Un placer, José, como siempre. Un abrazo.